0: In München findet an diesem Wochenende die 60. Sicherheitskonferenz statt. In einer Zeit, die geprägt ist von Krieg, von Krisen und in der in Deutschland selbst auch immer öfter diskutiert wird, ob das Land wirklich gut vorbereitet ist auf all die Herausforderungen. Über diese großen Fragen rund um die SICO haben meine Kollegen aus dem SZ-Büro in Berlin gerade lange mit einem Mann gesprochen, der Antworten haben sollte. Mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Was der über die Sicherheit Deutschlands sagt und wie er dabei wirkt, erklärt mir gleich Nikolas Richter, der das Interview mitgeführt hat. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast heute mit Vincent Vitus Leitgeb. Der Bundeskanzler hat ja eigentlich immer ein Strafesprogramm und so war auch die vergangene Woche ziemlich voll, diesmal vor allem mit sicherheitspolitischen Themen auch wenn einer der Termine auf den ersten Blick vielleicht sogar relativ gemütlich gewirkt hat. Hinter Scholz knistert ein Feuer im Kamin. Er sitzt auf einem weißen Sessel, der jetzt nicht wirklich unbequem aussieht. Aber neben ihm auf dem anderen weißen Sessel sitzt eben der US-Präsident Joe Biden. Es geht um die NATO, den Krieg in der Ukraine und Geiseln im Gazastreifen.
1: Es sei gut, dass die USA
0: und Deutschland mit Blick auf Frieden im Nahen Osten zusammenarbeiten und sich für eine Zwei-Staaten-Lösung einsetzen würden, sagt Scholz hier. Und nach einem Tag in Washington ging es für ihn dann auch schon wieder zurück nach Europa, unter anderem zum Spatenstich für eine neue Rüstungsfabrik zu einem Treffen mit dem polnischen Premier Donald Tusk, wo es auch um die NATO- und Verteidigungsfragen ging. Scholz konnte beobachten, wie in Deutschland außerdem wieder über europäische Atombomben diskutiert wurde. Und an diesem Freitag wird Scholz jetzt erst noch den ukrainischen Präsidenten Selenskyj im Kanzleramt empfangen, wo beide ein Sicherheitsabkommen unterzeichnen wollen. Dann geht es am Wochenende für beide weiter zur Münchner Sicherheitskonferenz. Was sind bei all diesen Terminen die wichtigsten Punkte, die der Kanzler verfolgt und umsetzen möchte? Wie gut sieht er Deutschland derzeit für die Krisen gerüstet? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Nikolaus Richter gesprochen, der Scholz eben gerade zum langen Interview in Berlin getroffen hat. Nico, wie hast du Olaf Scholz denn wahrgenommen in eurem Interview? Es war ja auch für ihn ganz schön viel los die vergangenen Tage.
1: Ja, er wirkte ernst und konzentriert. Ich denke, man merkt ihm den Ernst der Lage an. Man muss ja die vergangene Woche nochmal zusammenfassen und da hatte man ja viele schlechte Nachrichten. Äh, Im Krieg Russlands gegen die Ukraine sieht es für die Ukraine gerade nicht gut aus. Den Truppen geht die Munition langsam aus. Russland steht kurz davor, die ukrainische Stadt Avdiivka einzunehmen. Gleichzeitig kann US-Präsident Joe Biden neue Ukraine-Hilfen im US-Kongress nicht durchsetzen. Und Bidens möglicher Nachfolger Donald Trump droht damit, den Europäern den Schutz zu entziehen, wenn sie nicht so agieren, wie er das will. Das sind eine Menge schlechte Nachrichten in einer Woche und das merkt man auch an einer gedrückten Stimmung in Berlin.
0: Vor wenigen Tagen war er ja dann selbst noch in Washington bei US-Präsident Joe Biden. Was kann denn Scholz dann überhaupt bewirken in solchen Situationen, wenn er in den USA ist? Es ist ja selbst in den USA sehr festgefahren.
1: Olaf Scholz hofft darauf, dass die USA in ihrer Unterstützung für die Ukraine nicht nachlassen. Er weiß und er erzählt auch immer, dass Biden da sehr entschlossen ist und sehr klar. Das hat er auch in unserem Interview beschrieben. Scholz lobt oft Biden für seine Erfahrung, für seinen Weitblick, für seine sehr gute Kenntnis der internationalen Beziehungen. Aber er weiß auch, dass Biden zurzeit einfach innenpolitische Schwierigkeiten hat. Er kann Ukraine-Hilfen nicht allein entscheiden, das muss der US-Kongress machen. Und äh, im Moment ist die Stimmung dort so, dass es eben für den US-Präsidenten schwierig ist, frisches Geld für die Ukraine zu mobilisieren.
0: Ja, und was kann er dann bewirken?
1: Scholz dürfte wissen, dass er auf die US-Debatte wenig Einfluss hat. Allerdings hatte Scholz bei seinem Besuch in Washington eine klare Botschaft dabei. Er wollte vermitteln, dass es, anders als es Donald Trump immer darstellt, die Europäer keine nachlässigen Verbündeten sind, keine, die nur Schnorrer sind. Scholz hat dort auch republikanischen Politikern aus dem Kongress erklärt, was Deutschland alles tut für die Verteidigung der Ukraine, aber auch für Europa. Und er wollte so zumindest den Eindruck hinterlassen, wir sind wichtige Verbündete für euch, lasst uns nicht fallen.
0: Stichpunkt, was was Deutschland, was Europa alleine tun können. Darüber habt ihr auch mit Olaf Scholz gesprochen. Was ist ihm denn da am wichtigsten? Also
1: Scholz mahnt die Europäer jedenfalls mal das zu machen, was sie längst versprochen haben, nämlich das berühmte 2 ziel zu erreichen. Wir erinnern uns, in der NATO gibt es die Vereinbarung, 2% der Wirtschaftsleistung für die eigene Verteidigung auszugeben. Deutschland schafft es in diesem Jahr zum ersten Mal überhaupt seit langer Zeit, andere Staaten schaffen es nicht, haben es in den vergangenen Jahren nicht geschafft und auch in absehbarer Zeit nicht. Das heißt, wenn man nur mal dieses Ziel ins Auge nimmt, tun die Europäer schlicht zu wenig für ihre Sicherheit, für ihre Verteidigung. In den USA herrscht darüber schon lange Befremden bis Verärgerung Und jetzt geht es für die Europäer darum, das erstmal nachzuholen. Das heißt, erstmal das umzusetzen, was sie eigentlich schon längst versprochen haben. Scholz legt darüber hinaus auch Wert darauf, die Industrie fit zu machen für Kriegszeiten. Und aus Sicht des Kanzlers muss die Industrie in der Lage sein, in Deutschland notfalls Tag und Nacht Rüstungsgüter herzustellen. Also er spricht da immer vom Mehrschichtbetrieb notfalls müssen also die Bänder Tag und Nacht laufen, sodass nicht nur Soldaten im schlimmsten Fall an der Front kämpfen, sondern dass sie auch versorgt werden mit ausreichend Waffen, Abwehrsystemen, Munition und dergleichen.
0: Hat er mit euch dann auch darüber gesprochen, wie er das auch finanzieren möchte? Also es gibt ja eben gerade dieses Sondervermögen, die 100 Milliarden Euro, die eben in die Bundeswehr fließen sollen, in die Landesverteidigung. Aber da gab es ja auch diese Woche schon wieder Debatten darüber, was passiert eigentlich, wenn dieses Geld aufgebraucht ist? Gibt es ein neues Sondervermögen? Werden dann Verteidigungsgelder von der Schuldenbremse ausgenommen? Was ist da Scholz' präferierter Weg?
1: Scholz hat uns gesagt, er wolle in Zukunft kein neues Sondervermögen auflegen, sondern die Rüstungsausgaben aus dem normalen Etat bestreiten. Das ist nicht ungewöhnlich, denn während des Kalten Krieges zum Beispiel hat die Bundesrepublik mehr als drei Prozent für ihre Verteidigung aufgewendet. Im Moment schaffen wir gerade mal zwei Prozent, also durchaus machbar. Aber es bedeutet natürlich, dass man dann anderswo im Bundeshaushalt wird sparen müssen. Aber wer weiß, wenn sich die Lage Verdüstert, wenn es tatsächlich zu einer Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus kommt, dann könnte es sein, dass man nochmal reden wird müssen über die Finanzierung dieser Ausgaben und vielleicht kommt dann doch ein Sondervermögen nochmal in die Diskussion.
0: Olaf Scholz betont ja auch immer wieder, Deutschland sei der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine im Moment im Krieg nach den USA und sagt, er tue alles, was notwendig ist, um die Ukraine wirklich zu schützen und verteidigungsfähig zu machen. Siehst du das auch so? Wird das da seinem eigenen Anspruch gerecht und seiner eigenen Darstellung?
1: Also Deutschland wird in diesem Jahr allein für Waffenhilfen an die Ukraine mehr als sieben Milliarden Euro ausgeben. Das ist eine Menge Geld. Und Scholz ähm, ist der Meinung, dass andere Europäer da auch äh, jetzt sich stärker engagieren müssen. Also er will nicht in so einen Modus kommen, dass Deutschland jetzt äh, alles für alle macht, sondern er will andere ermutigen. Und damit meint er aus meiner Sicht vor allem die großen Länder, Frankreich, Italien und Spanien, sich auch stärker zu engagieren. Deswegen, so wie ich es empfinde, will er jetzt erstmal durch politischen Druck erreichen, dass die anderen Europäer auch mehr machen und nicht einfach sagen, dass Deutschland immer noch mehr macht. Insgesamt kann man natürlich sagen, Deutschland könnte mehr tun. Wir sind eine der größten Volkswirtschaften der Welt und haben natürlich die Ressourcen, uns noch stärker finanziell zu engagieren. Und vor allem müssen wir auch unsere Bundeswehr stärken. Derzeit erreicht die Bundeswehr nicht mal die angestrebte Stärke von 200.000 Männern und Frauen. Wir sind deutlich drunter. Da gibt es jetzt auch Überlegungen, wie man daran was ändert. Aber das zeigt, dass Deutschland noch weit unter seinen Möglichkeiten operiert.
0: Ja, ihr habt eurem Artikel, dem Interview, ja die Überschrift gegeben eines Scholz-Zitats »Wir wollen so stark sein, dass niemand angreift«. Ist er dann deiner Meinung nach eben konsequent genug am richtigen Weg, auch in seiner täglichen politischen Arbeit?«
1: ich denke, der Kanzler hat erkannt, dass wir Europäer wehrhafter wirken müssen, um Putin wirklich abzuschrecken vor einem Angriff gegen ein NATO-Land. Ich glaube aber, dass was wir zurzeit tun, nicht genügt. Deutschland ist sehr stolz, jetzt eine Bundeswehrbrigade dauerhaft in Litauen zu stationieren, um die Ostflanke der NATO abzusichern. Aber das ist für die Bundeswehr, wenn man ehrlich ist, schon ein sehr großer Kraftakt. Und es fehlt in Deutschland, wie gesagt, an Personal an Material und an Industriekapazitäten, um wirklich als ernstzunehmende Macht mitten in Europa aufzutreten. Deutschland, kann man sagen, hat sich in dieser Hinsicht zu lange auf andere verlassen.
0: Danke Nico. Und ich kann das ausführliche Interview mit Scholz wirklich nur empfehlen. Darin formulierte Bundeskanzler zum Beispiel ja auch eine klare Forderung an Israels Premier Netanyahu. Auch das ist also Thema. Link ist in den Show Notes. Der prominenteste Oppositionspolitiker Russlands, Alexei Nawalny, ist offenbar tot. Der Kritiker Putins und der russischen Regierung starb offenbar in der Strafkolonie Nordrussland, in der er bis zuletzt saß. Das haben russische Behörden angegeben. Der 47-jährige Nawalny hat dort eine 19-jährige Haftstrafe verbüßt, unter anderem wegen Extremismusvorwürfen. Er selbst hat diese Vorwürfe immer bestritten. Der Kreml behauptet, er habe keine Informationen darüber, wie Nawalny gestorben ist. Von der Gefängnisleitung heißt es, Nawalny habe sich nach einem Gang im Freien unwohl gefühlt und fast sofort das Bewusstsein verloren. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz zeigte sich von der Nachricht betroffen. Er sagte mit Blick auf Russland, nach den nun schon lange zurückliegenden hoffnungsvollen Entwicklungen in Richtung Demokratie ist das längst keine Demokratie mehr. Der deutschen Wirtschaft geht es schlecht. Darüber sind sich eigentlich alle einig, egal ob Opposition oder Regierung. Das Finanzministerium hat jetzt einen Vorschlag aus der Fraktion von CDU-CSU geprüft, der Maßnahmen enthält, die die Konjunktur wiederbeleben sollen. Bürokratie soll demnach abgebaut werden, außerdem sollen etwa Steuern und Abgaben sinken. Die Prüfung dieses Vorschlags im Finanzministerium hat nun ergeben, günstig wäre das nicht, SZ-Informationen zufolge würde das Paket 40 Milliarden Euro kosten. Die Beamten von Christian Lindner, FDP, kommen außerdem zu dem Schluss, das Paket würde sich wohl auch nicht selbst finanzieren. CDU CSU hatten die These aufgestellt, die Ausgaben würden wieder reinkommen, weil dann ja die Wirtschaft angekurbelt werden würde. Eine Gemeinschaft von Selbstversorgern in einem ehemaligen Kloster. Das klang genau nach dem Lebensmodell, das die Familie von Tom gesucht hatte. Und um die geht's in unserer neuen Podcast-Serie. Sie wollten ein bisschen Utopie und was Neues ausprobieren. Doch bald kommt es zu Todesfällen und Missbrauch. Was dann passiert, hören Sie am besten selbst. Folge 3 von unserem Podcast im Schattenkloster ist seit Donnerstag online unter sz.de slash Schattenkloster. Redaktionsschluss für diese Folge von Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Annika Binger. Vielen Dank für die Unterstützung auch an Leopold Zag und Ihnen fürs Zuhören.